0: Warum muss ich Dinge lernen, die ich später nie wieder brauche? Und zwar offensichtlich. Kann mir da bitte mal jemand den Sinn erklären? In dieser Frage geht es um diese Frage und viele weitere. Das ist Move and Grow, der Podcast für dich, wenn du in die Schule gehst und Antworten auf Fragen suchst, die nicht gerade im Lehrplan stehen, aber die trotzdem immer wieder auf der Tagesordnung sind und die auch in den Unterricht einfließen können. Und zwar genau in dem Maße, wie du bereit bist, in diesem Schulsystem, was ja seine Grenzen hat, wo sicherlich auch einige gut sind, nicht nur schlecht, wie du bereit bist, in diesem Schulsystem mit Grenzen trotzdem grenzenlos zu denken. Auch wenn du Lehrer oder Lehrerin bist, so wie ich. Mein Name ist Ulla und du hörst jetzt den zweiten Teil des Interviews mit Caroline. In der letzten Woche war sie schon dabei. Das heißt, wir starten jetzt mit dem zweiten Teil und direkt mit der Frage, was man tun kann, wenn man eigentlich eher abends lernt, also so eine Eule ist und keine Lerche, die morgens schon total aktiv sind. Du kannst auch alle Fragen, auf die wir eingehen, in den Show Notes sehen und zwar mit Minutenangaben. Das heißt, du kannst gezielt einzelne Fragen und Antworten wiederfinden. Hör auf jeden Fall vorher das erste Interview von der letzten Woche, bevor du dann hiermit startest. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Vielen, vielen Dank nochmal
1: an Caroline. Los geht's! meisten sind tatsächlich eine. Das ist auch aus wissenschaftlicher Sicht bewiesen. Also es ist eine sehr große Ausnahme, dass man als Jugendlicher eine Lerche ist. Also es ist so, wenn man auf die Welt kommt, dann ist man eine Lerche. Also Babys, die wachen ja immer schon fünf auf. Und so Grundschulkinder wachen auch noch ziemlich früh auf. Und dann so vierte, fünfte Klasse dreht sich das dann langsam um. Und der absolute Tiefpunkt wird dann eben so richtig in den Teenie-Jahren so... 14, 15, 16, 17 erreicht und geht aber bei ganz vielen an auch noch viel länger, auch noch bis in die 20er rein, dass man eben nicht gut früh aufstehen kann und was so blöd ist, das ist erwiesen, dass das so ist, also die Wissenschaft weiß das ganz genau, da kann man auch nichts dafür, das ist, hat auch nichts mit Faulheit oder sonst was zu tun, also diese Sprüche, so Morgenstund hat Gold im Mund, die stimmen auch einfach gar nicht, sondern man hat eben diese biologische innere Uhr, und man kann sich gegen die zur Wehr setzen, so wie wenn man zum Beispiel auf einen anderen Kontinent fliegt und dann eben Jetlag hat. Man kann das tun, aber es fühlt sich nicht gut an. Und es gibt ganz viele PolitikerInnen und auch Lehrkräfte, die fordern deswegen schon ganz, ganz lange, dass die Schule erst um 9 Uhr beginnt. Also die weiterführende Schule, weil man das eben weiß, dass Jugendliche in dem Alter überhaupt nicht lernen und aufnahmefähig sind, lernen können und aufnahmefähig sind. Also das wäre auf jeden Fall gut, aber das können wir ja jetzt gerade trotzdem leider nicht ändern. Ich habe immer spät gelernt. Ich kann auch jetzt immer noch super gut spät arbeiten. Ich kann eigentlich nur den Tipp geben, ja, du musst irgendwie in der Schule früh aufstehen, aber es ist überhaupt kein Problem, sich um 10 Uhr abends hinzusetzen und zu lernen. Das, da kommen richtig, richtig viele sehr, sehr gut damit klar. Und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ganz oft glaube ich auch, dass die, gibt ja total viele, die dann abends so vor Netflix oder so versacken und ewig lange gucken. Ich glaube, das machen die so ein bisschen, weil sie so denken, so ja nach nach 9 Uhr abends oder 10 Uhr abends, wenn es so dunkel ist, brauche ich auch nicht mehr anfangen. So bei Netflix geht und ich kann euch echt den Tipp geben, fangt einfach eure Hausaufgaben dann einfach um 10 an. Wenn ihr merkt, ihr geht eh nicht vor eins ins Bett, dann könnt ihr die auch einfach um 10 Uhr anfangen. Und dann werdet ihr sehen, dass man plötzlich in dieser Stille, und es ist so dunkel und keiner stört einen mehr, richtig, richtig gute Lernerfahrungen machen kann. Und dann wird man irgendwann müde und kann
0: besser schlafen als nach Netflix. Und dann steht man morgens auf und kann Netflix gucken, um wach zu werden.
1: Ja, ganz genau. Oder man kann einfach nachmittags auf Netflix gucken, wenn man eh völlig fertig ist von der Schule. Dann kann man sich auch mal hinsetzen. Genau. Man muss alles
0: umdrehen und wenn man jetzt morgens dann in der ersten, zweiten Stunde sitzt, da hast du ja auch, glaube ich, in einem Podcast erzählt, dass du auch morgens die, ersten, die erste halbe Stunde, die Stunde gar nicht mitbekommen hast. So, ne? Muss man dann damit leben oder gibt es da irgendwas, wie man sich da irgendwie auch überlisten kann, dass man da zumindest ein
1: bisschen mitbekommt? Also ja, auf eine Art muss man ein bisschen damit leben, wenn man müde ist, aber man muss was mitbekommen, weil es wirklich was wichtig ist, 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 dann ist echt meine Empfehlung immer mitschreiben oder mitmalen. Dann kann man auch einfach sich sagen, okay, ich male jetzt hier so rum und einfach die wichtigen Worte, die schreibe ich mir auf und mache irgendwelche Verbindungen. Das macht einen so ein bisschen wacher und es ist auch total gut, wenn man was in der Hand hat, äh, wie zum Beispiel so ein Knietball oder so ein Fidget-Spinner oder was auch immer, auf jeden Fall, sowas kann einen auch so ein bisschen bei der Stange halten, in Anführungszeichen, dass man nicht so völlig abdriftet. Und das Allerwichtigste ist tatsächlich, dass man eben morgens dann an die frische Luft geht. Also das ist echt ganz entscheidend, dass man mindestens 10 Minuten an der frischen Luft sich bewegt hat. Also wenn ihr merkt, ich bin einfach morgens immer so müde, einfach eine Bushaltestelle vorher aussteigen und den Rest laufen oder halt mit dem Fahrrad zur Schule fahren, ich bin selber ein großer schwarzer Teetrinker. Ohne schwarzen Tee geht bei mir gar nichts. Also wenn ihr Kaffee nicht mögt, dann gebt doch mal schwarzen Tee eine Chance. Der macht auch wach. Und genau, also einfach die Bewegung. Und natürlich, das ist ganz, ganz wichtig fürs Lernen, alles unter sieben Stunden Schlaf ist richtig schlecht für den Körper. Also das ist erwiesen, dass wenn man schon eine Stunde weniger schläft, ist zum Beispiel das Immunsystem nur noch halb so aktiv. Also es ist echt krass, was es mit dem Körper macht, wenn wir nur eine Stunde zu wenig schlafen. Und wenn ihr lernen müsst und wollt und sollt, ähm, dann darf man den Schlaf nicht unterschätzen, weil eben im Schlaf das wirklich gefestigt wird. Das weiß man heute. Und es ist sehr, sehr viel sinnvoller, ganz viele kleine Portionen zu lernen, weil, es ist nämlich ganz interessant, wenn ich fünf Minuten lerne, dann ist dieser Stoff, den ich gerade lerne, noch 15 Minuten lang in meinem Unterbewusstsein wabert der so rum. Also selbst wenn ich danach noch schon was anderes mache. Das heißt, ich habe eine effektive Lernzeit von 20 Minuten. Und wenn ich aber 20 Minuten lerne, dann sind es auch nur 15 Minuten. Also ich, dieses Danach kann ich nicht wirklich verlängern. Das heißt, wenn ich eben ganz, ganz oft lerne und das immer wieder so dann in diesem Unterbewusstsein mitwabert und dann eben super gut, wenn dann zwischen dann wieder Schlafphase sind, dann können diese Verbindungen in meinem Gehirn am allerbesten wachsen und eben auch ganz stark werden. Weil das ist ja das, was wir brauchen. Wir brauchen ja starke Verbindungen, die nicht mehr weggehen im Gehirn. Das wusste ich selbst auch noch nicht.
0: Ja. Frage noch, es gibt noch eine weitere Audiodatei von Schülern und zwar habe ich gefragt, wie sie sich motivieren. Dazu hören wir uns mal drei Antworten an und danach würde ich gerne noch eine weitere Frage stellen.
1: Ich telefoniere mit meinen Freunden nebenbei, weil die sitzen bei meinem Geschichts-LK mit drin und dann lernen wir immer so zusammen und dann kann man auch immer Fragen stellen und so. Also ich gucke halt immer, wofür ich das mache quasi. Also ich glaube, es ist gut, wenn man so ein Ziel hat.
0: Ich habe halt immer meinen nicht vor Augen, den ich gerne erreichen würde. Und es ging um das Thema Motivation und man sieht ja, ja, die erste Antwort war so ein bisschen, dass sie sich motivieren kann durch dieses Soziale und die anderen beiden Antworten, ich glaube auch die erste meint das auch, dass man vor allem dieses extrinsische Motivieren hat, also dass man für eine Note lernt oder für irgendwas, für ein Ziel, was man erreichen möchte. Und das ist ja schön, wenn man das hat, und wenn man auch gerade in der Oberstufe, das waren Oberstufenschülerinnen und Schüler, wenn man dieses Ziel Abi und Abschluss hat, für irgendwas danach. Und jetzt kommt aber ein Problem, was ich selber auch habe und was ich auch mit Schülern auch teile, nämlich, dass ganz oft, so sehr man sich auch manchmal als Lehrerin oder Lehrer bemüht, dass man trotzdem an einen Punkt kommt, wo selbst das Thema, was man so motivierend wie möglich oder so lebensnah wie möglich einführen möchte, dann trotzdem in Frage gestellt wird. Beispiel. Ich habe heute im Biounterricht Polymerase-Kettenreaktion PCR unterrichtet. Und ich meine, Lebensnäher geht es ja gerade nicht. PCR ist in aller Munde. Was ist das? Das heißt, ich habe es ein bisschen eingeführt und dann natürlich wurde es dann irgendwann auch kompliziert. So, natürlich kamen dann irgendwann die Detailschritte, auch wenn es vorher irgendwie schön anschaulich war und so. Und dann habe ich gefragt, ob die Schülerinnen und Schüler dann Sinn drin sehen. Und das ist folgende Antwort jetzt, die ich auch nochmal kurz vorspiele. Das ist ein kleiner Monolog von mir gerade. Warte.
1: Also ich würde nicht direkt sagen, dass da genau jetzt spezifisch bei PCR was fehlt, sondern eher, dass ich denke, uns allen bewusst ist, dass ich mir das nach dem Abitur nicht gemerkt habe. Also ich werde mir nicht die genauen kleinen Schritte merken. Mhm. Verstehe.
0: Ja, verstehe.
1: Super gute Antwort. Und bei euch?
0: Ich finde das im Moment eigentlich schon gut zu wissen, wenn man zumindest die groben Abläufe davon kennt. Gerade halt in der aktuellen Situation, weil es ja ein aktuelles Thema ist. Aber ich denke nicht, dass es das sinnvoll... also es ist nicht schlecht, wenn man es weiß, aber ich denke nicht, dass man genau dieses komplett spezifische Wissen unbedingt später im Berufsleben oder so benötigt. Ja. Merken wird sich das ja halt eh keiner. Die, die es nicht brauchen, werden es nicht merken. Ja. Die, die es
1: später brauchen, die versuchen es sich zumindest zu merken oder mhm. die stoßen halt später nochmal darauf und mhm. deswegen... Ich finde, dass da Schule so ein bisschen zu wenig Individualisierungsmöglichkeiten bietet. Also man kann nicht so wirklich wählen, Schon also was, was man später braucht, wenn man schon einen klaren Gedanken hat, sage ich jetzt mal. Okay. Viel ist das ja nicht so genau. Okay. Gut, gut ja.
0: super, danke euch. Die Frage ist so ein bisschen, wenn die extrinsische Motivation da ist, wegen Abi und so, aber trotzdem bei solchen Sachen die Sinnfrage gestellt wird und dadurch die intrinsische Motivation so ein bisschen... Mehr auf der Strecke bleibt. Was würdest du dafür Tipps geben, wenn Schüler nach der Sinnfrage fragen
1: oder die Sinnfrage stellen? Also, mein liebstes Beispiel dafür sind eigentlich Profisportler. Also nehmen wir Fußball. Der FC Bayern zum Beispiel, die haben ja jeden Tag Training und die haben ganz tolle Physiotherapeuten und die machen Krafttraining, wo sie sozusagen an Geräten arbeiten und die machen aber zum Beispiel auch Yoga. Ich kenne zum Beispiel deren Yoga-Lehrer. Und die machen alle möglichen Dinge jeden Tag, die nichts mit dem eigentlichen Fußball zu tun haben. Eigentlich spielen die gerne Fußball. Eigentlich sind die gerne da auf ihrem Feld und kicken Bälle in Tore. So. Aber um das gut machen zu können, müssen sie diese unendlich vielen Sachen drumherum machen. Die müssen total gesund essen und dürfen keinen Alkohol trinken und so weiter und so fort. Und beim Lernen ist es ganz genauso. Du musst richtig, richtig viele Dinge lernen, damit du lernen kannst. Also, du möchtest vielleicht später ein bestimmtes Fach studieren. Und in dem Fach muss man dann eben ganz, ganz viel lernen. Und wenn du das machst, dann kannst du nicht dahin kommen und sagen so, ich habe ähm, total Lust, das hier alles zu machen, was ihr macht, aber bis jetzt ähm, habe ich noch nicht gelernt, sondern du musst dahin kommen. Und schon sportlich sein. Und wie wirst du sportlich? eben, Indem du diese ganzen langweiligen Kraftübungen machst. Die bringen dir das Denken bei. Und so eine Polymerase-Kettenreaktion zu verstehen, das könnte sonst was sein. Das könnte auch total ausgedachter Quatsch sein. Versuch, dir, versuch dich nicht daran aufzuhängen, dass du diese komische Polymerase-Sache nicht mehr brauchst. Später brauchst du nicht, verspreche ich dir. Du brauchst aber auch nicht die Burpees oder die Push-Ups, die brauchst du nicht, sondern du willst später den starken Körper haben oder du willst gut aussehen oder was auch immer, wofür du es machst. Und wenn du solche Sachen lernst, dann weißt du einfach später, ich kann mich in so komplexe Dinge eindenken. Und das ist es schon. Einfach zu sagen, okay, das ist was Kompliziertes, das verstehe ich nicht auf den ersten Blick. Ich versuche mich da jetzt reinzudenken, ich versuche das zu lernen, und ich trainiere mein Gehirn. Und durch dieses ständige Trainieren wird mein Gehirn immer, immer besser werden. Und dann habe ich später einen richtig guten Kopf. Und wenn ich dann in meinem Studium bin, dann weiß ich, egal was da kommt, egal wie komplex, ich schaffe es, mich da reinzudenken. Und deswegen ist zum Beispiel auch Mathe eins meiner absoluten Lieblingsfächer, weil es ist absolut so, dass du zu 99%iger Wahrscheinlichkeit später keine analytische Geometrie brauchen wirst. Bin ich mir ziemlich sicher. Außer vielleicht du wirst Pilot oder irgendwas Besonderes. Aber es hilft dir, selbst wenn du danach Germanistik zu studierst, zu sagen, ich habe mich in echt eine komplexe Sache eingedacht und ich wusste dann irgendwann, wie man eine Gerade mit einer Ebene sch schneidet. Und das hat meinem Kopf gut getan. Super.
0: Ich habe noch ein weiteres Problem gehabt. Wir sind ja beim Problemelösen hier, Lehrerprobleme. Ich habe von dir ein paar Podcasts gehört, wo du gesagt hast, dass du Tipps für Lehrer ja auch raushaust, unter anderem macht Unterrichtsstunden, an die sich die Schüler und Schülerinnen später erinnern. Am besten da, wo viel passiert, weil sonst passiert nichts. so sagst es immer so schön. Und ich meine, in meinen Fächern Chemie und Bio geht das gut, vor allem in Chemie. Und da habe ich heute gefragt, an welche Stunden sie sich wohl noch so erinnern in ihrer mhm. Schullaufbahn. Hier kommen wieder die Audios, danach frage ich wieder was dazu.
1: Schwierig. Also es gab nicht wirklich so eine Stunde, aber zum Beispiel die Stunden von den Referendaren, wenn die noch so total motiviert sind in ihrer Lehrer rauffahren, die sind dann immer äh, sehr interessant, mit welchen Lernmethoden die da auch rangehen. So. Mhm. Erinnert dich an die Black Box zum Beispiel? Kann das auch in meinem Unterricht ich glaube, ich habe die verdrängt, aber mhm.
0: ja, wenn sie. Oder sagen. an die Brausetablette, die hochgeflogen ist? Nein. Nee. Oder an den Luftballon,
1: der geknallt hat? Sie Und haben mal hier was verstanden. angezündet. Irgendwie mhm. sowas. Sie haben mal was angezündet. Aber das ist ja so explodiert, war cool.
0: Ja, also ich habe dann versucht nachzuhelfen, weil ich habe an der Schule auch Ref gemacht und habe diese paar Zauberstunden da gemacht und war danach aber voll frustriert, dass sie das nicht mehr wussten. Und da würde ich auch gar keinem die Schuld geben. Also die haben ja Recht damit, dass sie es nicht wussten. Also die Schüler haben in dem Fall die, der beste Indikator dafür, dass da irgendwas irgendwie nicht so gelaufen ist, wie es mir gewünscht hätte. Heißt nicht, dass die nicht in dem Moment auch voll Spaß hatten, dass es cool war und dass die Zeit verflogen ist. Aber hast du da irgendwie noch einen Tipp oder was
1: da vielleicht schiefgegangen ist oder so? Ja, ich kann es dir relativ genau sagen. Und zwar, es geht um Emotionen und du kannst in Chemie ein Feuerwerk da vorne fabrizieren und blaue Blubberblasen machen. Wenn du das machst und man selbst sitzt da und guckt dir zu, dann entstehen da einfach keine Emotionen. Und das, woran wir uns eben erinnern, sind Augenblicke, in denen wir richtig was gefühlt haben. Und deswegen kann man sich als Lehrkraft überlegen, wie schaffe ich, dass äh, die Kinder, die SchülerInnen hier was fühlen, was, was richtig, was ihnen sozusagen nahe geht. Und ich glaube zum Beispiel, dass du das in deinen Fächern vielleicht viel besser machen könntest, indem du einen ganz eindrücklichen Film über Marie Curie zeigst oder sowas. Einfach sowas, was man so merkt und dann ganz viel übers selber machen. Also wenn man selber sowas macht, das ist was, was man nie vergisst. Also ich frage ja auch immer ganz viel, welche Stunde hast du nie vergessen? Und da zum Beispiel kommt in Bio ganz, ganz oft so dieses, als wir Schweineaugen zerlegt haben. So, Das war einfach... Super krass, ja. Irgendwer hat geschrien, irgendwer hat gesagt, mach ich nicht. Und, aber im Endeffekt war es einfach krass, so ein Organ zu zerschneiden und sich anzugucken. Das ist das, was einen richtig bewegt. Dieses, wenn man so Zuschauer ist, ist sehr, sehr schwer, da was zu schaffen. Es ist aber gar nicht so wichtig, dass das so eine Zauberstunde ist mit Feuerwerk. Also darum geht es gar nicht so sehr, sondern es geht eher darum, schaffe ich so eine Gefühlsebene bei denen, anzusprechen. Und also eine schöne Geschichte, die ich dazu eben, oder zwei schöne Geschichten, die ich dazu immer gerne teile, ist aus dem Buch Der tanzende Direktor von der Verena Friederike Hasel, die in Neuseeland gewohnt hat und deren Kinder in Neuseeland zur Schule gegangen sind und die haben da eben ein ganz tolles Schulsystem. Und wenn dort die Kinder zum Beispiel Beschreibung lernen müssen, also wie man etwas beschreibt, die Textgattung Beschreibung, dann trifft sich der Lehrer mit denen morgens beim Sonnenaufgang am Strand. Dann sitzen alle im Sand und beobachten den Sonnenaufgang. Und dann sind sie alle ganz still und schauen zu, wie dann die Sonne über das Wasser kommt. Und dann gehen sie still in den Klassenraum und sammeln erstmal an der Tafel ganz viele Adjektive, die ihnen in den Sinn gekommen sind, als sie das angeschaut haben. Und daraufhin schreiben sie dann die Beschreibung. Und plötzlich, im Endeffekt schreibst du auch nur eine Beschreibung. Aber plötzlich ist da Gefühl dabei. Oder man kennt ja vielleicht, wenn Lehrer so sagen, okay, ich gebe euch jetzt irgendwie drei Begriffe und baut daraus irgendwie einen, einen Aufsatz. Und dann schreibt der Lehrer einfach drei Begriffe dran und sagt so, jetzt denkt ihr dazu eine Geschichte aus oder was auch immer. Und in Neuseeland machen sie es halt so, jedes Kind bringt einen Gegenstand mit, der ihm wichtig ist. Das kann halt alles Mögliche sein. Ne? Das kann natürlich, das kann die alte Uhr sein von der Oma, die gerade gestorben ist. Das kann das letzte Stück Schokolade von Schoko Weihnachtsmann sein. Das sind total verrückte kleine Dinge und die bringen die dann mit und dann liegen die da und dann darf jeder erstmal teilen, warum ihnen dieser Gegenstand so wichtig ist. Und dann ist schon mal eine ganz andere Energie im Raum und dann fangen die an, diese Geschichte zu schreiben. Und deswegen würde ich allen Lehrkräften immer so den Tipp geben, nicht so sehr gucken, wie kann ich das jetzt interessant machen oder warum ist das eigentlich? Allgemeinbildung oder das muss man wissen, sondern eher schauen, kann ich irgendwie mh, die Frage beantworten, was hat das mit mir persönlich, also jedem Kind persönlich zu tun, wie könnte das die Person bewegen und wie könnte ich daraus ein Thema machen, was die Person wirklich echt bewegt und dafür wiederum muss man ein bisschen Platz lassen. Man darf nicht so viel vorgeben, sondern muss die person ein bisschen mehr entscheiden lassen was ist denn wirklich gerade was was mich jetzt im moment bewegt und umtreibt und das kann eigentlich dann können nur die schülerinnen und schüler für sich selber beantworten das kann man gar nicht von außen so sehr machen deswegen ist mein tipp auf jeden fall mehr so projekte machen wo man selber entscheiden darf. okay und in die sache arbeite ich mich jetzt richtig rein
0: cool Ja, es ist ein bisschen äh, die Richtung gewechselt von Tipps für Schüler zu Tipps für Lehrer. Das ist die Frage, vielleicht kann man ja auch als Schüler oder auch später dann im Studium sich selber auch diese Fragen stellen und das im Hinterkopf behalten. Also wenn man sich für irgendwas motivieren muss, in Anführungszeichen, dass man sich selber auch eigenverantwortlich die Frage stellt, was hat das mit mir zu tun und das auch mitnimmt so fürs Leben, dass man da schaut, wenn ich irgendwo durch muss, kriege ich irgendwo einen Anker, wo es mir dann leichter fällt, weil ich mir selber die Emotionen auch hole. So, wenn manche Lehrer das einfach auch nicht schaffen vielleicht, ich muss echt sagen, also wenn man eine volle Stelle hat, ist es einfach auch nicht immer alles machbar, so von der Energie her, auch gerade in der Situation jetzt. Aber ich will, das ist keine Entschuldigung für mich, ich gebe mein Bestes. Das wissen, glaube ich, auch alle, dass alle Lehrer ihr Bestes geben in ihren Möglichkeiten.
1: Ja. Und du Absolut. sowieso. <lacht> Absolut, ja, ja das muss man ja auch wissen. Also Neuseeland haben die Lehrer ein bisschen andere Unterstützung. Ich kann eigentlich, wenn man jetzt irgendwie eine Schüler oder Schülerin ist und zuhört, kann ich von mir persönlich den Tipp geben, dass es mir mal sehr, sehr geholfen hat, einfach das zu machen, worauf ich Lust habe, im Sinne von was mich wirklich bewegt. Wenn ich mich dafür dann entschieden habe, da dann schon daran zu bleiben. Aber ich habe total meine Studium seit dem Abi alles so ein bisschen nach dem Lustprinzip gemacht und immer gemacht, worauf ich gerade Lust gehabt habe und wofür ich mich gerade total interessiert habe. Und das hat mich auf einen guten Weg gebracht. Und es ist nicht so, dass ihr mit 19 wissen müsst, was ihr werden wollt, sollt. Also es ist sowieso utopisch. Ihr werdet wahrscheinlich zehn verschiedene Berufe in eurem Leben ausführen und außer also ihr werdet irgendwie Arzt oder Lehrer oder so, aber selbst dann müsst ihr euch ständig auf neue Sachen einstellen. Aber so in allen anderen normalen Berufen, und davon gibt es ja so, so viele, ist es eh wahnsinnig vielfältig und dann macht man mal das und mal das. Und deswegen kann ich echt sagen, fang ruhig an. Und wenn es irgendwas gibt, was du gerne machst, dann machst du das und daraus entwickelt sich dann was anderes und dann wieder was anderes. Und dann landet man schon, wo es gut ist. Und jetzt sagen zu mir alle so, ja, mega cool, dass du das Instagram machst und wow, und du kannst ja von jetzt ja leben, das ist ja total krass, ja. Naja, aber kannst du dir vielleicht vorstellen, als ich 25 war und einfach nur Nachhilfe gegeben habe und durch die Welt gereist bin, haben alle gesagt, oh Gott, was soll denn das Karolin werden? Die gibt nur Nachhilfe und ist die ganze Zeit in Indien. Die muss mal was aus ihrem Leben machen. Die hat ja gar keinen festen Job. Weißt du? Also es ist auch immer wichtig zu gucken, ja, dass wir an unterschiedlichen Stellen im Leben sind und man muss nicht zu jeder Zeit auf dem perfekten und richtigen Weg sein, der total Sinn macht und für alle von außen ganz vernünftig klingt.
0: Das ist ein super Schlusswort. Meine letzte mhm. Frage ist ja eigentlich immer, welche, welche Lebensweisheit würdest du mitgeben und das würde ich sagen, ist sie. Ja. <lacht> man sieht das einfach auch bei dir. Also Das ist das Stichwort Begeisterung. Also die Begeisterung ist da, und ich glaube, wenn man da dran bleibt und der folgt, dann kommt der Erfolg, der der Begeisterung folgt. Ja. Du hast so unglaublich super tolle Tipps auch für Lehrer und Lehrerinnen mit ganz vielen Methoden. Da gibt es auch schon super viele Podcast-Folgen. Ich wollte jetzt nicht alles nochmal für Lehrer aufziehen, weil du da, wie gesagt, schon ganz, ganz viele Spuren hinterlassen hast. Das findet ihr auch alles in den Shownotes, wenn ihr Lehrer oder Lehrerin seid. Und Caroline, du hast das letzte Wort.
1: Ich fand es eigentlich ein super schönes, äh, was du gesagt hast mit dem Folgen. Dann kommt, dann folgt auch der Erfolg. Also vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, schreibt mir ruhig auf Instagram. Ich versuche immer zurückzuschreiben. Danke dir.
0: Ich hoffe, dass du jetzt mehr Sinn im Lernen siehst, wenn du ihn vorher nicht gesehen hast. Und vor allem wünsche ich dir ganz viel Freude und Motivation dabei. Und nochmal ganz herzlichen Dank an Caroline. In einer der nächsten Folgen geht es um das Thema, meine Eltern verstehen mich nicht. Was kann ich tun? Wenn es dir so geht, und ich glaube, es geht jedem Mal in seinem Leben so, ob wir jetzt Eltern oder Lehrer sind, können wir das nachvollziehen. Und das ist auch ganz komplett normal. Ich würde das sehr gerne aufgreifen mit diesem Podcast und würde mich sehr freuen, wenn du mich darin unterstützt. Und zwar kannst du deine Fragen an move and grow Podcast at googlemail.com schreiben oder bei Instagram at ulla Zum Beispiel Fragen oder vielleicht anders gesagt, du kannst mir einfach schreiben, wo du an deine Grenzen kommst. Wo verstehen deine Eltern dich nicht? Was würdest du denen gerne verklickern? Wo würdest du sie gerne überzeugen und warum? Und wo fühlst du dich auch gar nicht gesehen? Du hast zu Recht dieses Gefühl und Eltern haben natürlich genauso auch bestimmte Beweggründe. Darum soll es in der Folge auch gehen. Das heißt, ich möchte gerne beide Seiten so ein bisschen in den Fokus nehmen. Also wenn du Bock hast, mach mit. Natürlich sind auch Lehrer und Lehrerinnen herzlich eingeladen, dann aber auf die Art und Weise zu fragen, wo komme ich an die Grenzen, wenn ich meinen Schülern was verklickern möchte, also auch auf persönlicher Ebene. Oder an Schüler wiederum, wo sind Lehrer oder Lehrerinnen anstrengend. Ich freue mich, von dir zu lesen. Ich wünsche dir eine gute Woche weiterhin. Danke fürs Zuhören. Was gut. Ciao.